0: Heute das Morgen verstehen. Wie lässt es sich eigentlich gut leben, digital und analog? Gut und gesund. Wir verbringen den halben Tag am Smartphone und an verschiedenen Bildschirmen. Wir bewegen uns in sozialen Netzwerken und wir kommunizieren konstant. Die Frage ist, wie kann das alles noch gesund sein? Damit möchten wir uns heute beschäftigen. Wir schauen uns ein paar Studien an und beleuchten einmal, welche Effekte das digitale Leben auf unsere Gesundheit und auf unser Wohlbefinden hat. Wir, das sind Miriam und Lea. Wir reden also über the digital good life.
1: Ähm, Im Englischen klingt das so schön, finde ich. Deshalb musste ich es jetzt einmal sagen. Das gesunde Leben im Analogen und im Digitalen, wo schon die erste Frage ist, ist ein gutes Leben
0: immer gesund oder ist ein gesundes Leben immer gut vor allem im Digitalen könnte ein gutes Leben ja heißen, dass wir konstant digital unterwegs sind, ganz, ganz viel Zeit eben digital verbringen und ich glaube, wie wir heute sehen werden, dass das nicht immer ganz so gesund ist.
1: Also die Balance wäre sozusagen ein wichtiger Faktor zwischen dem Digitalen und dem Analogen. Was bedeutet, dass ein gesundes Leben nicht immer ein gutes Leben ist und ein gutes nicht immer ein gesundes? Also auch im Analogen, wenn ich mir vorstelle, dass ich jeden Tag drei Portionen Brokkoli und keine Schokolade esse, lebe ich ein sehr gesundes Leben. Ob ich deshalb unbedingt ein gutes Leben lebe, weiß ich nicht.
0: Und wenn ich mir vorstelle, dass ich immer das tue, worauf ich gerade Lust habe und was mir so in den Kopf kommt, dann hätte ich sicherlich ein gutes Leben, aber womöglich eben auch kein gesundes
1: so ist es. Also schon mal eine schwierige Abgrenzung. Wir versuchen Licht in die begriffliche Dunkelheit und Grauzone zwischen gesund und gut zu bringen und zwischen analog
0: und digital. Und wir möchten damit anfangen einmal zu beleuchten, wie es denn aussieht. Ein kleiner Reality-Check. Wir sind oft im Digitalen unterwegs, aber wir befinden uns manchmal auch äh, durchaus im Analogen. Zum Beispiel beim Joggen, Miriam, da ist dir letztens was aufgefallen, als du im Volksgarten unterwegs warst.
1: In der Tat, ich lief durch den Volksgarten. Es war ein herrlicher Tag, es, der Himmel war blau, die Sonne schien. Es gab, wichtiges, äh, kleines Detail, es gab sehr viele kleine, flauschige Gänse, also Gänse-Nachkommen sozusagen. Und ich habe gedacht, ich fasse es nicht, weil ich da lang lief und niemanden gesehen habe, der nicht mit dem Smartphone vorm Gesicht durch diesen Park ging. Egal ob alleine oder in Gruppen, niemand guckte irgendwo hin, außer auf das Telefon. Und dann bin ich nach Hause gelaufen und habe gedacht, irgendwie stimmt aber hier wirklich was nicht mehr bei uns. Niemand hat
0: die flauschigen Gänse so beobachtet wie du. Genau. Die haben Gänse. Tatsächlich ist es so, dass sich in Deutschland die, die Zahlen, vor allem auch der jungen Menschen, der Teenager, die ein Smartphone besitzen, dass die immer weiter steigen. Aktuell liegen die ungefähr bei 80 Prozent aller 12- bis 13-Jährigen schon. Das ist natürlich auch echt sehr jung, dieses Smartphone. Das wissen wir, gibt es erst seit 2007. Da hat Steve Jobs damals das iPhone auf den Markt gebracht. Es ist also jetzt knapp über zehn Jahre in unserem Leben und schon über 80 Prozent der ganz Jungen haben so ein Smartphone. 2018 gab es in Deutschland insgesamt 57 Millionen Smartphone-Nutzer. Das ist natürlich bei 86 Millionen Deutschen echt eine, eine Hammerzahl. Also weitaus mehr als die Hälfte aller Deutschen besitzt so ein Gerät. Und dieses Gerät eröffnet uns eben die Möglichkeit, konstant online zu sein, erreichbar zu sein und uns vor allem auch in sozialen Netzwerken Auszutauschen. Und konstant auch durch
1: Kommunikation erreicht oder auch belästigt zu werden, was dann ungefähr so klingt.
0: Meine Güte, das löst erstmal Stress aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Durchaus führt das ja auch dazu, dass man dann doch immer wieder raufschaut aufs, aufs Handy Tatsächlich wird das Smartphone im Durchschnitt 2.617 Mal pro Tag berührt. Das hat eine US-Forschung herausgefunden. Da stellt das man sich ja
1: vor, dass manch ein Partner in manch einer Beziehung sich wünschte, das Smartphone zu sein. Weil die Verhältnisse da sicherlich irgendwie unterdurchschnittlich ausgeprägt sind.
0: Das Verrückte ist, das ist sogar nur der Durchschnitt. Die sogenannten Heavy-User berühren das Smartphone sogar über 5.000 Mal, 5.427 Mal auch da kann man fragen, ob man in einer Beziehung nicht auch gerne der Heavy-User wäre. Das ist wahr. Und vor allen Dingen fragt man sich,
1: kriegen wir das eigentlich noch mit? Ich habe mich bei den Zahlen tatsächlich mal so versucht, selbst zu überprüfen und bin zu dem eher grauenhaften Ergebnis gekommen, dass das schon stimmt. Ich glaube nicht, dass ich zu den heavy oder extremen Nutzern, Nutzerinnen gehöre, aber es ist schon Wahnsinn, wie oft man das Ding rausnimmt. Um zu gucken, wie spät es ist, um zu gucken, wo muss ich lang gehen, um zu gucken, wann kommt die nächste S-Bahn, um zu gucken, was äh, sagt die E-Mail, nochmal eben das Dokument aus der Dropbox aufrufen, nochmal eben bei Slack gucken, was äh, gerade zur Vorbereitung der Podcasts da gepostet wurde. Eigentlich ist man ja permanent mit dem Ding äh, in Beschäftigung, weil es eben tatsächlich sowas wie die Fernbedienung für unser privates und professionelles Leben geworden ist. Und
0: das Interessante ist, wir benutzen es mittlerweile sogar nicht nur für Online-Kommunikation und solche Dinge, die man im Internet nur tun kann, sondern auch für Fragen, die man eigentlich mit den eigenen Augen und dem eigenen Kopf beantworten könnte. Es gibt tatsächlich eine App, die nennt sich Is It Dark? Und die einzige, der einzige Sinn dieser App ist tatsächlich, um anzuzeigen, entweder Yes, it is dark – es ist dunkel draußen oder no, it is not yet dark, es ist noch
1: hell. Es und die App gibt einem freundlicherweise auch jeweils den richtigen Farbhintergrund. Also wenn es draußen dunkel ist, ist der Bildschirm schwarz und die Schrift ist weiß und wenn es draußen noch hell ist, ist der Bildschirm hell und die Schrift ist äh, schwarz. Da wird es dann schon ein bisschen absurd. ne? Also der Reality-Check, der sozusagen in der Gründerphase des Silicon Valley Valleys ja immer dadurch, ähm, beschrieben wurde, dass die Wirklichkeit da ist, wo der Pizzabote herkommt. Ähm, da muss man sagen, heute gibt es das auch nicht mehr, sondern wir gucken auf unser Handy, um zu wissen, ob es in der wirklichen Welt, in der wir eigentlich leben, gerade
0: Tag oder Nacht ist. Bald gibt es vielleicht auch eine App, die anzeigt, ob es im Volksgarten flauschige Enten gibt. <lacht> Look up now. Cute things ahead. Ja, das Problem damit ist, dass diese ganze Beschäftigung mit dem Gerät des Smartphones oder überhaupt auch den digitalen Aktivitäten nicht nur große Effekte auf uns hat, wenn wir ähm, wirklich am Telefon selber sind, sondern tatsächlich auch, wenn das Telefon nur auf dem Tisch liegt. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2014, die hat das den iPhone-Effekt genannt. Es hat also wirklich starke Konsequenzen, wenn ein Telefon bei einer Unterhaltung mit einem Gegenüber, bloß sichtbar ist, wenn es nicht verdeckt ist. Es ist tatsächlich so, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Studie angegeben haben, dass sie die Qualität der Unterhaltung, vor allem auch die Empathie des Gegenübers und die Aufmerksamkeit als sehr viel niedriger eingestuft haben, wenn es nur ein iPhone, ein Telefon
1: auf dem Tisch gab. Und es gibt eine andere Studie, die in einem ähnlichen Setting dann beschreibt, dass die Konzentration auf das, was man tut, allein durch die Anwesenheit äh, durch The iPhone being present sozusagen ähm, reduziert wird. Das heißt, man kann ähm, sich nicht mehr so gut fokussieren, weil das iPhone wie eine Art äh, soziales äh, Artefakt eigentlich eine Rolle spielt. Fast wie eine Person dann mit einem interagiert, auch wenn es ausgeschaltet ist und man immer die sozialen Bezüge, für die dieses Telefon steht, den Kontakt zur Außenwelt, zu Freunden etc. immer in das, was man gerade tut, mit hineinspielt und dadurch ist eben Konzentration schwieriger und man fokussiert nicht so gut auf das, was man tut. Also man soll das Ding einfach was nicht in den Kühlschrank legen oder in den Keller bringen, <lacht> zwischendurch mal,
0: um sich konzentrieren zu können. Vorsicht, ich glaube, der letzte Tipp von Miriam Meckel ist eventuell nicht ganz so ohne Gefahr. Ich weiß nicht, ob man ein iPhone in den Kühlschrank legen sollte, aber man sollte es auf jeden Fall, so hast du es auch mal uns vorgemacht bei einem, bei einem Meeting, man sollte es abdecken. Wir haben wirklich da mal einfach eine Jacke draufgelegt auf alle Telefone der ganzen Gruppe und das hat wirklich auch einiges für unsere Produktivität getan. Es gab Proteste, aber hm. am Ende haben wir festgestellt, dass wir
1: sehr viel produktiver die Dinge besprochen und äh, bearbeitet haben, als
0: das sonst der Fall gewesen wäre. Und es ist tatsächlich nicht nur so, dass die Unterhaltung und das Gefühl der Konzentration und der Empathie vom Smartphone beeinflusst werden, sondern auch das Wohlbefinden und ja die, die physische und psychische Gesundheit der Beteiligten Echt darunter leiden können. Das zeigen einige Studien, die wurden auch schon sehr kontrovers debattiert, weil man sich so ein bisschen fragt, wo liegt da jetzt nur eine Korrelation vor oder vielleicht auch eine Kausalitätsbeziehung soll also heißen, liegt es wirklich nun am Smartphone, dass sich einige gesundheitliche Faktoren verändert haben. Oder ähm, gibt es da nicht auch andere, äh, andere Faktoren? Aber wir haben folgende Daten euch mal rausgesucht. Es ist beispielsweise so, dass die physischen Treffen von jungen Menschen, von US-Teenager in dieser einen Studie zwischen den Jahren 2000 und 2015 tatsächlich um 40 Prozent gesunken ist. Das heißt, junge Menschen treffen sich weniger face-to-face, -face, weniger live im analogen Leben. Um 40 Prozent in diesen 15 Jahren. Und... In diesen 15 Jahren ist eben auch das Smartphone auf den Markt gekommen.
1: Und das ist natürlich schon, Stichwort Reality Check, auch eine, eine sehr relevante Entwicklung, weil wir wissen ja schon, dass der persönliche Kontakt, auch zum Beispiel aus der Depressionsforschung, weiß man das ja, das Treffen mit Freunden, der Kontakt mit Freunden, mit Ab Abende, die man mit Freunden verbringt, dass das ganz erheblich zum psychischen Wohlbefinden beiträgt. Insofern glaube ich, sieht man da eben schon, dass da grundsätzlich Entwicklungen stattfinden, die unser Leben sehr gravierend verändern. Und die US-Soziologin Sherry Turkle hat sich damit sehr intensiv beschäftigt, hat zwei wirklich tolle Bücher dazu publiziert. Eines mit dem Titel Life on the Screen, Leben im Netz, und das zweite Alone Together. Und ich glaube, das Alone Together ist das, was diese Statistik, die du, Lea, gerade zitiert hast, auch nochmal auf den Punkt bringt, dass man alleine ähm, im sozialen Kontakt sein kann. Aber es ist eben ein anderer sozialer Kontakt. Wenn ich auf dem Sofa sitze und habe mit dem Handy über Facebook, über WhatsApp, ähm, über was auch immer, Kontakt mit anderen oder spiele auch Computerspiele, die ich sozusagen kollaborativ mit äh, Freunden zusammenspiele, dann sind die trotzdem nicht da und das ist ein Unterschied, ob ich physisch jemanden mal in die Seite knuffen kann oder sonst irgendwas machen kann äh, oder ähm, ob das
0: eben nicht, nicht geht und äh, alles nur über die virtuelle Ebene passiert. Du hast eben die Depressionsforschung schon angesprochen. Es ist tatsächlich auch so, dass 27% Prozent der Befragten in dieser eben schon genannten Studie auch ein höheres Depressionsrisiko hatten, die also verschiedene Symptome angezeigt haben für Depressionen. Und das korrelierte jedenfalls in dieser Studie eben auch direkt mit ihrer Smartphone-Nutzung. Und je länger ähm, zum Beispiel Teenager ähm das
1: Gerät nutzen, drei Stunden oder mehr am Tag, dann, dann steigt tatsächlich die Depressionsgefahr oder sogar die Suizidgefahr.
0: Noch dazu kommt auch ein, ein sehr wichtiger Faktor, und das ist Schlafmangel. Die, ähm, die die Forschung dazu zeigt, dass das Handy ja oft auch als als Wecker verwendet wird. Viele benutzen das Smartphone, um abends noch mal reinzuschauen, noch mal Nachrichten zu lesen, noch mal zu kommunizieren und dann aber eben auch damit aufzuwachen. Und das hat tatsächlich zu einer 57-prozentigen Steigerung vom Schlafmangel unter US-Teenagern geführt. Das ist also ja doch eine eine... Eine Reihe an Faktoren, die man da aufzählen kann, Depression, soziale Isolation, Schlafmangel etc. Das hat dazu geführt, dass 2017 die Psychologin Jean Twenge im Magazin The Atlantic den Artikel veröffentlicht hat, Have smartphones destroyed a generation? Sie hat also wirklich gefragt, ob da nicht nur eben eine Korrelation, sondern auch eine Kausalitätsdynamik besteht, zwischen der Nutzung von sozialen Medien und ähm, oder von Smartphones und eben all diesen, diesen gesundheitlichen Faktoren, die anscheinend runtergehen und runtergegangen sind in den, in den letzten paar Jahren. Und warum wir so oft über Teenager reden, ähm, das ist ja sozusagen die Lebensphase,
1: in der man so das, das äh, Selbstbild und auch das Weltbild formt, auch in Auseinandersetzung mit äh, anderen Menschen und mit der Welt eben und da haben natürlich bestimmte soziale Plattformen auch einen Effekt, der sozusagen eine permanente Vergleichsmöglichkeit mit sich bringt. Und das ist so ein Effekt, der auch in einer ganzen Reihe von Studien untersucht worden ist, daraufhin, ob das mit bestimmten Einsamkeitsempfindungen, mit Minderwertigkeitskomplexen, mit geringerem Wohlbefinden zusammenhängt, weil eben junge Menschen dann die schönen Fotos der anderen die ganze Zeit sehen und das Gefühl haben, ich muss auch so hübsch sein, ich muss auch so gestylt sein, ich muss auch in diesen tollen Umgebungen mich fotografieren lassen und das alles posten. Und das führt tatsächlich ganz oft dazu, dass man nicht denkt, Mensch, der andere hat es ganz gut, da freue ich mich, das denken bestimmt auch viele, aber dass man vor allen Dingen denkt, ich bin irgendwie da schlechter dran und ich kann nicht so viel hier auf die Plattform bringen, ich kann nicht so gut aussehen und was soll ich jetzt tun, ich muss irgendwas an mir machen. Der Druck, der da entsteht, sozusagen sich auch sozial anzupassen, auch in Äußerlichkeiten und in Verhaltensweisen, der steigt schon enorm.
0: Und das ist tatsächlich auch nicht nur bei Teenagern so, sondern auch mittlerweile bei Erwachsenen, die, die beispielsweise Facebook ja auch viel nutzen. Das hat nochmal eine Studie gezeigt, die im Harvard Business Review veröffentlicht wurde von Holly Shakia und Nicholas Christakis, die ganz klar gesagt haben, je mehr Facebook genutzt wird, nur als ein Beispiel einer solchen sozialen Plattform, je mehr vergleichen wir uns, wie du es gerade beschrieben hast, und je mehr leben wir in der Illusion, dass wir uns gerade in einer, in einer sehr ähm, bedeutungsvollen sozialen Interaktion befinden, tun es aber gar nicht. Es ist also quasi die, diese kognitive Diskrepanz zwischen ich verbringe hier eigentlich gerade Zeit in Anführungsstrichen mit Menschen, aber bin eigentlich wahnsinnig alleine.
1: Und es ist natürlich ein äh, wunderbares äh, Düngemittel für das Pflänzchen Narzissmus, was da ähm, angesetzt wird, weil man permanent durch die Bestätigung, die man ja auch bekommt, durch die Likes und durch die Feedbacks und die Herzchen, die fliegen und so weiter, das Gefühl hat, wow, ich bin toll mit dem Bild, das ich gepostet habe. Aber ähm, da gibt es natürlich dann schon auch eine Diskrepanz zwischen solchen Reaktionen und einer totalen äh, sozialen Bindung im realen Leben, die man beispielsweise mit wirklich guten Freunden hat. Jetzt klingen wir aber ganz depressiv und das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Wir wollen ja nicht darüber reden, wie bleiben wir frustriert, einsam und äh, äh, lebensgefährdet in dieser bösen Social-Media-Welt, sondern wir wollen eigentlich ja nur sagen, es gibt tatsächlich ein paar Effekte die inzwischen auch sehr breit nachgewiesen sind und mit denen man ja umgehen kann im positiven Sinne und versuchen kann, ein besseres digitales Leben zu finden.
0: Ja, man kann das Pflänzchen Narzissmus düngen und heranziehen. Man kann aber auch andere Arten von Pflanzen heranziehen. Da gibt es beispielsweise eine ganz schöne App, die genau das versucht und zwar im digitalen Leben trotzdem achtsam auch durch das Analoge zu gehen. Die nennt sich Forest. Forest hat sich äh, einfach als, als Sinn gesetzt, die Zeit am Smartphone, obwohl es eine App ist, zu reduzieren. Forest kann nämlich Pflanzen heranziehen, erst einmal digital, soll heißen, ich sage der App, ich möchte jetzt 25 Minuten lang mal nicht mehr auf diesen Bildschirm schauen und wenn ich das schaffe, wenn ich dieses Handy also äh, liegen lasse und keine weitere Apps aufmache, dann, ähm, dann wird da eine digitale Pflanze hochgezogen und ich kann das natürlich auch noch ins analoge Leben übertragen, ich kann nämlich verschiedenen NGOs, Umwelt-NGOs äh, quasi damit Geld spenden, die dann also wirkliche Bäume wachsen
1: lassen. Wie man fängt mit so einer blöden äh, Tanne an? Das ist das Einzige, was es gibt, wenn man noch keine Punkte hat. Aber wenn man sich dann wirklich durch äh, off als ähm, virtuelle Gärtnerin qualifiziert hat, dann kann man auch Kirschbäume pflanzen und so schöne Sachen, so richtig tolle
0: Bäume Ihr hört, Miriam hat sich auch schon als virtuelle Gärtnerin versucht und hofft jetzt also auf den Kirschbaum. Es gibt übrigens ganz viele verschiedene äh, Angebote
1: äh, in dem Bereich. Ich erinnere mich dran, als ich ähm, vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben habe, hatte ich so ein kleines Schäfchen. Das lief immer 20 Minuten lang auf steifen Beinen unten am Bildschirmrand hin und her. Das war sehr niedlich und so nach 20 Minuten lief es immer langsamer und dann schlief es ein für fünf Minuten und dann musste man Pause machen, während das Schäfchen schlief und dann wachte es wieder auf und lief dann wieder
0: weiter. Das war auch so ein Rhythmusgeber im digitalen Arbeiten. Es ist ganz interessant, dass das ein Tier war und wir eben schon vom Wald sprachen. Ich frage mich, ob diese, diese Metapher der Natur und von Landschaften etc. und eben von Tieren uns auch so ein bisschen wortwörtlich rausbringen soll, raus aus dem digitalen Leben. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass wir in keinster Weise dieses, diese wunderbare Technologie des Smartphones aufgeben wollen. Das sagt selbst die Psychologin, die damals diesen Atlantik Artikel geschrieben hat, die hat gesagt you do not have to give up your phone you just have to be more mindful with it also man muss einfach achtsam damit umgehen. Und in dem Zusammenhang könnte man zum
1: Beispiel ähm, verschiedene Dinge ausprobieren. Ich habe neulich nach einer Anleitung, die ich beim Medium gefunden hatte, mal rausgefunden, dass man einen Fahrmodus einstellen kann, der, der auch fürs Autofahren hilfreich sein kann, aber eigentlich für alle Situationen. Den kann man sozusagen dann über den ersten Screen sofort aktivieren und hat dann ein Bitte-nicht-stören eingestellt. Und dann kommen wirklich keine Nachrichten durch, und jemand, der versucht, mich zu erreichen, kriegt dann einen, ein Auto-Reply, wo ich eben erkläre, dass ich jetzt gerade mal einen Moment offline bin und deshalb auch die Nachricht nicht durchgestellt wird. Und es gibt eine Möglichkeit, dann doch erreicht zu werden, wenn jemand dringend in den Betreff schreibt, dann kommt die Nachricht tatsächlich doch durch. Aber das ist auch so eine Möglichkeit, kann man mit einem Klick an und ausmachen, wo man äh, sagen kann, so, ich äh, will jetzt einfach mal kurz nicht durch dieses ganze Gebimmel und äh, die ganzen Notifications, die ja auch visuell sofort zu erkennen sind,
0: gestört werden. Also das Smartphone kann auch als, als Filter agieren. Und ein Filter kann man sich auch auf den eigenen Bildschirm legen, wenn man mal darüber gelesen hat, was denn diese grellen Farben des, des Smartphone-Bildschirms eigentlich mit einem machen. Wir erwähnten vorhin schon den Schlafmangel. Das liegt ganz besonders am blauen Licht dieser äh, Bildschirme. Die sind auf dem Laptop und auch auf dem Smartphone eben leider zu finden. Die halten uns quasi wach. Und da gibt es aber Abhilfe von. Und zwar gibt es auf der einen Seite beim iPhone jedenfalls die sogenannte Night Shift, die man anstellen kann. Die bewirkt dann, dass in den späten Stunden des Tages tatsächlich dieser Bildschirm sich so langsam angleicht und ein bisschen gelber bzw. orangener wird. Und außerdem habe ich noch einen wunderbaren Tipp bekommen von der New York Times Silicon Valley Korrespondentin Nelly Bowles, die einen Artikel darüber schrieb, dass diese Farben eben wahnsinnig süchtig machen, dass aber eine Funktion ähm, dabei hilft indem es den gesamten iPhone-Bildschirm einfach schwarz-weiß stellt. Man kann das gesamte Telefon auf einen schwarz-weißen Bildschirm umstellen. Und das finde ich sehr hilfreich.
1: Ja, aber es ist natürlich auch wirklich interessant, dass das Telefon ab diesem Moment eigentlich mega uninteressant ist. Weil selbst die Fotos, die man sich dann anguckt oder die man schießt, sind schwarz-weiß. Und ich habe das ehrlich gesagt nur zwei Tage durchgehalten und habe dann gedacht, nie. also wenn, möchte ich doch irgendwie schöne, schöne bunte Fotos haben, aber es zeigt eben das Prinzip, dass durch die, durch die Gestaltung, durch das Design des Smartphones in seiner Farbigkeit, in der akustischen Ansprache etc., dass dann natürlich auch bestimmte Suchtfaktoren getriggert werden, was ja vermutlich auch durchaus gewollt ist.
0: Das ist gewollt, das kann man in vielen. Büchern nachlesen, wie zum Beispiel Hooked von Nir Eyal, der hat ganz schön beschrieben, ganz schön, eigentlich ganz schaurig, ehrlich gesagt, beschrieben, wie der Silicon Valley sehr bewusst verschiedene Farben, verschiedene Funktionen auch, wie beispielsweise den endlosen Newsfeed bei Facebook definitiv so angelegt hat, weil sie einfach auch aus der, auch aus der Such, Suchtforschung, wie beispielsweise bei Spielmaschinen, also bei, bei Casinos, in Casinos, bei Automaten. Bei den einarmigen Banditen. Ganz genau, bei denen hat es ähnlich funktioniert. Da ist also immer das Prinzip, ähm, eine kleine Belohnung kommt, wie beispielsweise eine E-Mail, ein, ein kleine rote Eins, die mir wieder sagt, ich werde gewollt oder gemocht. Und durch diese Belohnung sind wir Menschen dann immer angetrieben, noch mehr zu wollen. Und ein endloser Newsfeed, der suggeriert natürlich, dass es immer, immer mehr gibt und dass man einfach nur scrollen muss und irgendwann kommt wieder diese kleine Belohnung. Wenn wir noch ein ganzes Stück
1: weitergehen wollen, außer dass wir den Bildschirm jetzt schwarz-weiß gestellt haben, dass wir die Nichtstören-Funktion über den farm aktiviert haben und permanent Bäume pflanzen, virtuelle oder auch richtige. Wenn wir noch weitergehen wollen, dann kann man natürlich auch auf etwas zurückgreifen, was eigentlich aus der tatsächlich ganz analogen Welt kommt, nämlich aus dem Feld der Meditation und Achtsamkeit, das sich auch auf das digitale Leben übertragen lässt.
0: Es gibt verschiedene Apps, die dabei helfen wollen und sollen, zu meditieren. Das ist erstmal so ein bisschen ähm, counterintuitiv, weil man denkt, Mensch, jetzt muss ich auch noch Digitales dafür nutzen, analog mal wieder runterzukommen und mich auf das Wesentliche und vor allem auf den Moment zu konzentrieren. Aber das machen tatsächlich einige sehr gut und sehr erfolgreich. Es gibt beispielsweise die App Headspace. Die gibt es seit 2010. Die hat eigentlich angefangen als eine live event Company, also als eine Firma, die Menschen tatsächlich im Live im Leben zusammenbringen wollte. Und gemeinsam meditieren wollte und dann aber gemerkt hat, wir können noch mehr Menschen erreichen und können für diese Menschen die Meditation noch mehr demystifizieren und auch relevanter machen, wenn wir eben über dieses Smartphone an sie herankommen. Und Headspace hat einen Co-Gründer, Andy Puddycombe, der tatsächlich tibetanischer Mönch ist und der dazu noch eine wunderbare Stimme hat und diese in den Meditations-Audioclips in dieser App dafür nutzt, uns den Moment näher zu bringen. Und das wollen wir uns jetzt einmal anhören. Hi,
1: and welcome to Headspace. So no matter what's going on in your life right now, no matter how many thoughts are racing around your mind, no matter how the body's feeling, just take a moment to sit down and take a big deep breath, breathing in through the nose and out through the mouth. And close your eyes if you'd like to one more, breathing deeply in through the nose And out through the mouth. And just take a moment to pause, allow the thoughts to come and go. And then just gently opening the eyes again. So, ich bin jetzt auch ganz schön müde geworden und äh, ganz entspannt. Wenn ich das im Büro machen würde, bräuchte ich danach, glaube ich, erstmal einen Kaffee. Aber ich glaube, das
0: hilft tatsächlich. Es hilft dabei, sich auf diesen Moment zu konzentrieren und jetzt wollen wir natürlich ganz wach bleiben und wenn ihr euch auch energisiert fühlt und diesen Podcast gemocht habt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns auch tatsächlich eine Bewertung oder ein Rating gebt, wo auch immer ihr diesen Podcast gefunden habt. Und wir enden mit der
1: Erkenntnis, es gibt das... Gute
0: und gesunde Leben
1: im digitalen wie im analogen. Man muss nur die richtige Balance finden. Und man sollte
0: immer wachsam bleiben. Stay woke, Bitches. Ada.
1: Ada. Heute das Morgen verstehen.